0: dia, hoje é o décimo dia das nossas 20, da nossa série de 20 devocionais, breves devocionais sobre ansiedade, nós estamos na metade do caminho praticamente, ah, eu espero que esteja sendo abençoador para sua vida, desafiador, um bom dia a todos vocês, bom dia Marina Queira Dia, bom dia você que está entrando. Hoje, então, dia 10 da nossa série de devocionais. Até aqui, nós temos tentado apresentar características diversas da ansiedade. Nós vimos que a ansiedade ela nos distrai de uma adoração legítima ao Senhor. Ela nos põe para baixo. Vimos como ela afeta o nosso espírito e corpo, a nossa composição como um todo. Somos fracos, limitados. Vimos o aspecto de uma adoração desordenada dentro da questão da adoração. E aí, nessa semana, nós temos visto outras coisas ligadas à ansiedade, como descontentamento e cobiça, inveja perversa, perfeccionismo. Ontem nós vimos ira, irritabilidade, frustração. E hoje nós damos um tom um pouco diferente, olhando agora para o Senhor. Não que a gente não tenha feito isso nos outros dias, mas olhando de uma forma específica para o Senhor no contexto da nossa ansiedade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, versículos 14 a 15. E nós vamos mergulhar para compreender um pouco mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sua obra, não só a sua obra passada, mas o que Ele continuamente faz ainda na vida dos seus. Então vamos orar? E aí nós já entramos em João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, porque aqui nós estamos diante do Senhor, convictos de que a tua palavra fala, ministra, nos molda, abre os nossos olhos. Cada um que escuta a Deus, cada um de nós, seja agora ao vivo, quanto num futuro próximo, tem ansiedades e lutas. E eu peço a Deus que o Senhor se faça presente de uma forma diferente e especial, mostrando mais uma vez, ó Deus, de que o Senhor é por nós, está trabalhando em nós, muitas vezes trabalha através de nós. E eu peço a Deus de que isso fique claro no coração de cada um que escuta, recebendo o consolo em meio às aflições que a ansiedade muitas vezes nos perturba, a fim, ó Deus, de encontrarmos descanso nos braços do bom Pastor Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Bom, o Espírito Santo nos traz segurança conforme nós meditamos no amor que Jesus mostra aos pecadores. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos às vezes vislumbres e ensinamentos explícitos de que o amor de Deus tem um efeito não só transformador, mas consolador, de que nos traz segurança de que nos faz caminhar com passos firmes em meio à agitação tanto externa do dia a dia quanto os agitos internos do nosso coração e isso não se limita obviamente à demonstração passada do amor de Jesus em que ele morreu em nosso lugar mas ao seu amor perpétuo aqui e agora eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar no ofício e trabalho do Senhor Jesus Cristo hoje, neste momento da história sentado à destra do Pai, o nosso advogado nós temos constantes informações, nós temos informações acerca do que Cristo faz e continua fazendo. Jesus, então, não é apenas o nosso Senhor e Salvador do passado, mas Ele também é o nosso fiel bom pastor. E focar nessa realidade vai nos trazer esperança e segurança em nossos momentos mais ansiosos. Então que hoje, no dia 10, na nossa pequena série de 20 devocionais, sejamos lembrados do que Jesus Cristo fez e está fazendo. Então as descrições de Jesus, na passagem de hoje, destacam o seu cuidado pastoral que ele provê para aqueles que habitam no seu pasto. Por isso hoje, no pasto do bom pastor. E desse capítulo de João, emergem quatro certezas. Quatro certezas. Vamos lá para o versículo 11, voltar um pouquinho do versículo 11. Primeira certeza. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Primeira certeza tem a ver, sim, com a obra executada no passado, que o bom pastor deu sua vida por você. Quando Jesus Cristo disse isso no versículo 11, a sua, a sua morte ainda estava no futuro, na perspectiva de quem o ouvia ao vivo. Ele daria a sua vida por eles. Mas isso já foi feito. E a sua obra de suportar os pecados está completa. O pecado foi punido. Dívida foi paga. Então conscientemente lembrarmos dessa demonstração máxima de amor. Vai garantir ao seu coração o amor e cuidado constante de Jesus hoje e todos os dias até a eternidade. Nós somos chamados a meditar naquilo que Cristo fez por nós. Aliás, 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, mostra que aqueles que não são transformados, não estão crescendo nas virtudes cristãs, são aqueles que esqueceram a purificação dos pecados de outrora. Existe algo que abençoador de lembrar que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então seja encorajado com isso, porque muitas das suas ansiedades vêm de respostas que você não tem. É provocada, na verdade, por perguntas que você não tem respostas, ou colocar assim. Nós temos tantas perguntas, anseios, e essas perguntas não são respondidas, e então nós somos tentados à ansiedade. E aí, em meio a essa tentação à ansiedade, quando nós cedemos e começamos a questionar a bondade de Deus, como vimos, inclusive, ontem no exemplo de Marta, nós precisamos ser lembrados da maior demonstração de amor. Que ainda que sejamos ignorantes às respostas de tantas perguntas que temos, que sejamos confiantes na única resposta que não podemos deixar de ter. Deus me ama e a prova é a cruz de Jesus Cristo. Tem tantas verdades que fluem da cruz de Cristo e uma delas, inclusive, é o amor de Deus. Deus. Então, a primeira verdade que nós precisamos encarar desse texto e confortar nosso coração é que o bom pastor deu sua vida por você. Maravilhosa esperança. Em segundo lugar, o bom pastor não irá deixá-lo. O bom pastor não irá deixá-lo. Nosso coração cresce ansiedade na perspectiva de ficarmos sozinhos. Talvez parte da dor de pessoas que estão sofrendo o agito interno da ansiedade, é justamente o sentimento de solidão. Mas Jesus não é como os outros. Quando Jesus descreve a sua atividade pastoral como bom pastor, ele diz o seguinte no versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O seu pastor fiel, Jesus Cristo, fica ao seu lado quando lobos atacam. Ele nunca vai lhe abandonar. Ele nunca irá desertá-lo ou deixá-lo à mercê do maior inimigo da sua alma, Satanás. Então medite e comece a pensar, e eu espero que essas verdades ecoem no seu coração durante todo o dia de hoje e ao longo de todas as próximas semanas, meses, se não anos. O bom pastor deu sua vida por você. O bom pastor não irá deixá-lo. O bom pastor é comprometido com você. João capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte. O mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas. O bom pastor ele é comprometido com você. O mercenário ele foge porque ele é preocupado apenas consigo mesmo. Mas Jesus demonstra seu amor ao guiá-lo com seu cajado e treiná-lo com sua vara. O compromisso de Cristo, então, com suas ovelhas é encontrado não em palavras vazias, mas em promessas profundas. Nossa segurança não está em palavras vazias, mas em promessas profundas profundas. E promessas na Escritura nos são dadas justamente para consolo presente. Ainda que existam promessas alinhadas a profecias que não se cumpriram, isso nos foi dado com relação ao futuro para o consolo do presente. Porque o bom pastor é comprometido com você e nós temos inúmeras passagens que mostram justamente esse amor leal. Então seja o que for que está acontecendo em sua vida... Nós temos a promessa do amor comprometido de Jesus, comprovado pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, então, é esse selo que garante que tudo o que acontece ao seu redor, quando você pensa que é uma confusão, que saiu fora do controle, está nas mãos do bom pastor, sendo guiado por ele, nesse amor comprometido em transformar você. Então, o bom pastor deu a sua vida por você, o bom pastor não irá deixá-lo, o bom pastor é comprometido com você e o bom pastor conhece você em relacionamento, assim como ele conhece o Pai em relacionamento. Jesus conhece aqueles que são seus e aqueles que são seus o conhecem. Que é justamente a passagem que nós lemos no início dessa devocional. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, eles me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. O relacionamento de Cristo com o seu Pai é o relacionamento mais íntimo e profundo de todo o universo. E Jesus compara o seu relacionamento com você com o seu relacionamento com o Pai. Olha que encorajador que é isso. Ele nos está colocando num círculo íntimo de, de relacionamento. E ele escancara isso depois lá em João capítulo 14, João capítulo 15, de que aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Jesus e guardam a sua palavra, são aqueles em que ele vem, ele e o Pai, e fazem morada nele. Nos colocando num círculo íntimo de relacionamento. Então, o bom pastor conhece você. Toda essa confusão interna que você tem experimentado, Jesus conhece. Toda a maneira como você tende de habitualmente responder às ansiedades da sua vida, às circunstâncias da sua vida, Jesus conhece. Jesus conhece aquilo que pode acalmar o seu coração. Jesus conhece aquilo que você precisa para que Ele transforme o seu caráter. Jesus conhece, Ele sabe disso e é Ele quem está conduzindo tudo isso. Então, crescer em Cristo é mais do que ganhar conhecimento bíblico. Eu espero, inclusive, que sua experiência nessa série não seja simplesmente de ganhar informações intelectuais. Quando resumimos vida cristã ganhar informações intelectuais, nós estamos definhando espiritualmente. Mas crescer em Cristo significa o desenvolvimento de uma proximidade com o seu pastor P maiúsculo, conforme você escuta a palavra e o segue com fé. Isso é conhecer Cristo Jesus. É no meio dessas confusões e agitações internas você continuar olhando firmemente para o Autor e Consumador da sua fé. Ouvir, sim, conteúdo bíblico, mas responder com fé, internalizando aquilo e deixando com que a Palavra de Deus o transforme, cedendo suas defesas e conhecendo mais do nosso pastor. Então, conforme as suas preocupações bombardeiam o seu coração e mente, não se entregue a elas. Ao invés disso, volte-se a Jesus. Conforme as suas preocupações foram até aqui escancaradas e ligadas a outras manifestações complicadas e algumas delas pecaminosas, é momento agora de olharmos para Jesus na convicção de que o seu bom pastor lhe guarda. Ele ama, ele cuida daqueles que se arrependem, creem em seu nome salvador. E conforme você coloca sua mente ansiosa, de forma deliberada sobre essas verdades, você vai encontrar o seu coração descansado, seguramente no seu amor. O processo de transformação ele tem, sim, seus mistérios. Ele é prático e ele é delineado na palavra, mas ele tem os seus mistérios. Algumas pessoas, inclusive, têm relatado justamente isso, de que, olha, eu conheço muitas das coisas, mas quando chega na parte de vida, é diferente. Isso é um mistério de transformação. E aqui não se trata de você simplesmente conhecer as verdades, mas você nunca deixar de ouvi-las. Você precisa ouvir, ouvir e ouvir. Aliás, a fé vem pelo ouvir. Que nossos corações sejam treinados a ouvir que nossos corações sejam treinados em confiança, enquanto estamos nos expondo à palavra de Deus. Conhecer o amor de Jesus Cristo é um grande desafio. Às vezes nós falamos e oramos em termos de amar mais a Deus. Mas Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, a oração do apóstolo Paulo é que os Efésios conheçam o amor de Cristo. Você precisa, coração ansioso, conhecer o amor de Cristo. Então reflita. Como que pensar sobre o amor de Jesus por você e sobre o seu desejo de ter um relacionamento com você influencia seu desejo de conhecê-lo mais? Reflita sobre isso. A pergunta, ela não é difícil de entender. Ela é difícil de responder. Como que pensar sobre o amor de Jesus por você, e sobre o seu desejo de ter um relacionamento com você, influencia seu desejo de conhecê-lo mais. O que você pode fazer hoje para nutrir seu relacionamento com o Senhor? Isso não é pragmatismo, mas é colocar a Palavra de Deus em prática. E depois leia Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Hebreus capítulo 13. Versículos 20 e 21 Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, esperando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Leia Hebreus 13, de 20 21. e 21. escreva sobre as verdades confortantes que você descobrir sobre Jesus, o bom pastor. E compare isso com o Salmo 23 e o que diz sobre o pastor. E assim nós vamos conhecer mais do amor de Jesus por nós, o cajado amoroso do grande pastor, a vara amorosa de disciplina do grande pastor, que nos conduz e orienta em meio às nossas circunstâncias, enquanto foge em nós um coração que... Sai da ansiedade angustiante e debilitante para confiança no Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu início, o seu fim de semana, o início da próxima semana. Se Deus quiser, segunda-feira, seis e meia, estaremos de volta para o décimo primeiro dia, entrando na segunda metade dessa série. Deus abençoe você, vamos orar. Senhor, eu te louvo porque só Cristo é o bom pastor, que não foge, não abandona, que deu a sua vida por nós, está comprometido conosco, que nos guia, que nos convida, a Deus, a um relacionamento íntimo, amoroso com o Senhor. Que essas verdades falem fundo ao nosso coração, que sejamos consolados em meio às nossas ansiedades, que enquanto o nosso coração procura respostas em trivialidades em nossas perguntas, que a resposta de que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nos ama e é o bom pastor, nos guie e seja suficiente para acalmar o nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Um bom dia.